0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de
2: UN Radio de los
1: 100.4 FM en Medellín. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Samuel? Saludos a
1: vocear los oyentes. Bueno, a los oyentes que recuerden que nos pueden escribir a los correos del programa, que son en el cine arroba unal .edu .co, y en el cine 100.4 arroba
2: gmail.com.
1: Santiago, ¿cómo es que es tu, tu Twitter para que la gente también nos escriba por ahí?
2: San Gutiérrez J
1: Y el mío es arroba Samuel Escritor eh, donde nos pueden digamos que eh, contar todas las cosas que quieran decirnos como resaltar nuestras equivocaciones decir qué es lo que no les gusta, que uh, no sabemos si si, si si pensamos que tienen la razón hasta lo cambiamos, uh -huh. así somos de buena gente todos aquí en el programa. Vamos hoy a continuar con un programa que dejamos comenzado hace 15 días, creo. Uh
2: -huh. eh,
1: ¿Hace 15 días? Más. No, hace tres semanas. Tres semanas, sí. Eh, que es un programa, digamos que un poquito un homenaje a, a una figura de la actuación que, que prácticamente vimos, o sea, en este caso a nosotros nos toca muy especialmente porque aunque hay grandes actores y eh, eh, vivos como Robert De Niro, como Al Pacino bueno, nosotros no crecimos con ellos no, 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 no fue en paralelo nuestra visión del cine al crecimiento de su carrera y tal vez por eso es que Philip Seymour Hoffman nos dio tan duro a nosotros porque realmente él comenzó a aparecer en cine cuando nosotros comenzamos a ir así cine entonces uh -huh. vamos con nuestra cortinilla de, de personajes para que intentemos seguir haciéndole un justo homenaje a uno de los actores más interesantes de su generación.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Norton Lucas, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: ¿Os acordáis en qué película nos habíamos quedado Santiago?
2: Creo que habíamos quedado al, y, y para tomar digamos que una división eh, cronológica. Eh, en los 90, digamos, ya la carrera había, de Philip y había, digamos, despegado mmm, y habíamos hablado de, de dos películas que fueron muy importantes para él, digamos, en este cierre que fue Magnolia y el talentoso señor Ripley. Creo que eh, estas dos películas ya lo ponen como en un nivel muy importante y está en su nivel de mayor actividad, porque si vemos, en ese 99 hace tres películas y para el año siguiente aparece en tres películas también, siendo la más conocida como Almost Famous donde tiene ahí un papel digamos secundario pero como siempre con su marca eh, eh, a mí me
1: impresiona en, en Estados Unidos y incluso eh, lo utiliza de ahí viene digamos que el término en español como una adaptación del de Estados Unidos eh, está el, el scene stealer, el roba escenas, digamos, uh -huh. el el actor que siempre que sale, a pesar de ser secundario, le quita el protagonismo al protagonista. Uh -huh. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay películas donde los, los personajes principales son muy jóvenes. Uh -huh. Entonces, cuando tienen a, no sé, a un papá, un tío, un amigo más viejo, que en general es un actor con más renombre o mejor, pues entonces se
2: roba la escena. Sí, en una película, eso está bien. En una novela, por ejemplo, en una serie, eso podría ser catastrófico. Sí, claro. Y Philip Seymour Hoffman es uno de los más
1: grandes roba escenas que, uh -huh. que ha existido. Eh, tenía la fabulosa capacidad de, de aparecer en el cuadro uh -huh. y que vos, estamos hablando de un tipo que no era bonito, pero para nada, pues no era bonito, no era Jared Leto, uh -huh. Y que cuando entra escena, vos no le podés quitar los ojos de encima a ese personaje. Eh, me estoy adelantando, pero por ponerles un ejemplo, el, el, um, el, el personaje que él hace en esa película con Tom Hanks, eh, ¿cómo se llamaba? La, La guerra de Charlie Wilson. Esa, uh -huh. Charlie Wilson's War. Uh -huh. Es impresionante. O sea, sale él, que además es un, perso un personaje... Y además está con Julia Roberts, o sea, sí.
2: tiene que dos estrellas de Hollywood y él sí. igual se... Pero se las arregla. Se las arregla, para... o
1: sea, él sale y, y se arregla el bigote, hace cualquier cosa con su pelo, además hace de un personaje que vivía bravo todo uh -huh. el tiempo, que vivía berraco, entonces tenía pues la posibilidad de lanzar cosas y demás, pero vos querías verlo a él. Uh -huh. eh, entonces, eh, como vos decís, en Magnolia, en casi famosos, eh, es muy claro que él estaba ahí para robarse las escenas.
2: Sí, en el 2002 hace Love Liza, que como ya lo dijimos en el programa anterior, es digamos un poco un favor que le hizo a, a su hermano, porque es una historia original del hermano, no es su mejor trabajo no, ni su mejor película. Yo la vi, yo la vi. Hermano, <risa> yo la vi. No, no se las recomiendo. <risa> es de, la, de las pocas que irías acá. Sí, sí, sí. Eh, sigue con Punch, Drunk Love. Digamos. Otra otra cosa, otra
1: roba escenas total. Porque mm. porque pues que, pero aquí era que cada más fácil. Porque uno nunca entiende a Paul Thomas Anderson porque escogió... ...o a, a, a actuar con...
2: con nunca, ...yo nunca entiendo a la gente que escoge actuar con Adam Sandler... ...más o menos... ...a mí me parece que Adam Sandler podría tener... ...lo que pasa es que él mismo tiene un personaje... ...que está encerrado y se ha caricaturizado... ...pero yo sigo diciendo que cuando hagan... ...una versión de la vida de Bob Dylan... ...tienen que poner a Adam Sandler... Así cosa caracterizado en el en cantante la... de bodas, que es igualito a sí, sí, es, sí, es, es
1: idéntico, es, es verdad.
2: Pero sí, en esta película, obviamente esta película tiene el mismo problema de las de Paul Thomas Anderson para mi concepto, que es en uh -huh. los finales. Me parece que él no termina de cerrar bien las historias. Es una opinión muy personal. Club de fans de Paul Thomas Anderson puede mandarme sus tweets braviándome. Después va a Dragón Rojo, que es esta precuela, eh, ...del silencio de los inocentes, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí. Yo...
1: ...bueno, de, 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 del, del dragón rojo... ahí, ...digamos que no, no podríamos... ...dejar escapar algo... ...y es una anécdota que... ...contó... Eh, ...Brett Ratner, el director... ...Brett Ratner... Eh, ...estudió en la misma escuela de cine... ...de... ...de, de Philip Seymour Hoffman... Uh -huh. ...entonces, eh, eran amigos... ...se hicieron amigos en la escuela... Eh, él dijo, bueno, listo ojo, Brett Ratner, aunque, aunque si uno piensa en la filmografía de Brett Ratner pues entonces acordará de 21, de Horrible Bosses, de X-Men uh -huh. pero Ratner es un tipo más serio de lo que uno, de lo, de lo que uno creería de lo que su sí. filmografía Sí, porque, porque, porque por ejemplo, es el productor ejecutivo del documental que hicieron en homenaje a Woody Allen uh -huh. la PBS, o sea, es un tipo digamos que múltiple, sí. pero y llama a su amigo de colegio, a, a Philip Seymour de colegio, no, de escuela de, de cine, a Philip Seymour Hoffman le dice, tengo un papel para vos, un papel que, de esos que le gust, digamos que le quedaban muy bien a Philip Seymour Hoffman, o sea, un tipo desagradable. Uh -huh. Un tipo desagradable para que él le encuentre como la humanidad.
2: Uh -huh.
1: No sé si se acuerdan, en El, Ra el Dragón Rojo, él era él hacía de un periodista que lo encierran, o sea, descubre el malo, que era Rolf Hines. Eh, lo descubre y entonces Ralph Fiennes lo encierra y, y le da comida. Y bueno, y el final es un poquito macabro. Pero la anécdota que cuenta Brett Runner es que estando en filmación eh, le suena el celular y entonces él contesta y se da cuenta que es el celular de Anthony Hopkins. Que Anthony Hopkins actuaba, eh, obviamente era uno de los protagonistas de Red Dragon, pero no el principal, estaba ahí como por los laditos. Eh, Brett Radner le dice pero Anthony no pues tranquilo eh, Recordad que hoy vos no tenés escenas para filmar uh -huh. y Anthony Hopkins uno de los más grandes innegablemente uno de los más grandes actores que, que ha tenido el cine contemporáneo le dice a Brett Radner: no 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 es que me dijeron que hoy filmaba Philip y la verdad quiero ir a verlo uh -huh. entonces Brett Radner decía estamos hablando de que Anthony Hopkins dejaba su día de descanso para ir a ver a Philip Seymour Hoffman actuar de, de ese tamaño era el talento de Philip Seymour Hoffman que nosotros también hay que decirlo, nunca lo disfrutamos del todo porque nunca pudimos ver, yo espero que en algún momento salgan son de esas cosas que quiero ver eh, las, las cosas que él hizo para teatro uh -huh. eh, dicen los que lo vieron que sus actuaciones por ejemplo en La muerte de un viajante eh, o que las versiones que hizo de, 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 de Chekhov por ejemplo, que eran una cosa fantástica, que, uh -huh. que Philip Seymour Hoffman era un pues imagínense, o sea, si uno no lo puede dejar de ver en una escena de una película, imagínense lo que era que saliera Philip Seymour Hoffman a la a la escena de un teatro uno de los que resaltó mucho eso fue, cómo se llama, el que hace de Magneto en X-Men eh,
2: siempre se me olvida Iván, Iván McGregor no, no. 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 Eh, Ian McKellen. Ian McKellen. Sí. Sir, Ian McKellen Sir Ian McKellen. Dijo Ian McKellen. Que, que era una de las pérdidas más grandes para el teatro. Exactamente. Bueno, después eh, se fue como en, en películas que también eso lo hacía. Lleva películas como, por ejemplo, en el 2003 hace un Cold Mountain, que es una película oscura, un poco, digamos, dura, pero al año siguiente hace Mi Novia Polly donde es una, una película de Ben Stiller liviana, pero él hace un personaje que también es memorable, digamos, que es este estrella infantil venida menos. Sí, total. total um, si ¿sí se acuerdan
1: en, en Mi novia Poli, que era es una muy mala película.
2: Esa película de Domingo Crispeta. Uy,
1: de... no, pero de Domingo...
2: <risa> ¿De festivo entonces? Sí, de festivo, <risa>
1: más bien. Es una película muy mala, pero él lograba que incluso el papel malo que le dieran fuera chévere de ver. En ese, en
2: ese caso, él era, él era una estrella infantil que ya nadie quería contratar, ¿cierto? Sí, que ya no tenía papel, pero vivía de la fama y a todo repetía, no, es que yo, y, y él mismo contrata un equipo para hacer así como Net TV, un que, documental. Que, un documental sobre él, pero él mismo lo contrataba. Y entonces está en un teatro comunitario y hay una versión de Jesucristo Superstar y él mismo quiere hacer de Judas y de Jesucristo, en fin. Es un personaje bastante simpático el que hace ahí. Sí, en una película mala. Y podemos llegar digamos, hace mini, una miniserie que se llama Empire Falls y llega a Capote, que sí, fue digamos, el culmen, al menos en reconocimiento de su carrera. Sí, pero ojo,
1: que todavía Philip Hoffman tiene joyas, inclusive para los que lo admiran. Eh... Entertainment Weekly escogió como los grandes papeles de la carrera de él. Y me sorprendió porque escogió una película que aquí no vimos. Uh -huh. Que se llama Owning Mahoney.
2: Uh -huh.
1: Así es, hasta el 2003. De Richard Niewski. Que uh -huh. no tengo ni demonios, ni, ni la menor idea de quién, de quién es. Pero resulta que Entertainment Weekly dijo que el papel que hacía él ahí que era como de un, de un gerente de un banco que tenía problemas de apuestas, eso uh -huh. suena muy, muy a un personaje que podría ser Philip Seymour Hoffman, sí. eh, pues logra, se mete a una cuenta como de millones de dólares y luego hay una parte como de un caso legal, o sea, en todo caso, creo yo que la invitación es a que la veamos, a que uh -huh. nos sorprendamos, porque si, la peli, si, si destacan que estamos hablando de una de las grandes actuaciones de Philip Seymour Hoffman, que la ponen pues al nivel de lo que hizo en Capote, uh -huh. no nos la podemos perder y no está mal el reparto. Eh, los compañeros de, de escena son Mini Driver, otra a la que el Botox le está haciendo mucho mal, <risa> eh, y John Hart, uh -huh. eh, que, que también es un actorazo.
2: Uh -huh. Sí, está bien. Y de hecho, ahí, digamos, él siempre estuvo entre lo independiente, lo alternativo y, y digamos, lo mainstream. Pero creo que a partir de Capote, to, si hacemos una lista, todas las películas son. O sea, tuvieron, digamos, un buen recorrido comercial. Eh, en Capote, hace. Capote fue una, una decisión un poco complicada porque Truman Capote no era tan voluminoso como Philip horman
1: de o sea, hecho era sí. un poco...
2: Eh, es que enclenque, digamos. Enclenque, exacto. Enclenque. Estaba buscando una palabra
1: así, como frágil. frágil sí, sí, sí. Porque, porque, porque Capote sí tuvo, digamos, que el mismo problema de, de Philip Phil Simmel-Horman en el sentido de que él tenía una tendencia a la gordura,
2: Ajá.
1: que, que, que como, pues como era un gay, digamos, que bastante vanidoso, pues entonces trataba de controlar... Eh, uh -huh. mucho, pero no, lo que vos decís, no era de las dimensiones uh -huh. de Philip Seymour
2: Hoffman, y sin embargo... Eso no te preocupa en la película, la hace olvidar con su actuación.
1: No, ese. Lo, yo, yo la verdad, a mí me impresionaba más era lo que él hace con la voz, exacto porque es que la voz de Philip Seymour Hoffman, primero era una gran voz, uh -huh. segundo era muy, es muy gruesa, es muy uh -huh. ancha, digamos, uh -huh. Y lo que él hace tuvo que haberse dedicado con una coach de, de, de técnica vocal. Pero uh -huh. lo, lo más impresionante, lo que, lo que él hace para adelgazar la voz, uh -huh. para volverla finita, para, para que le salga incluso eh, cuando llora. Uh
0: -huh. Es que, es que na, na,
1: mucha gente no, no, no entiende o no aprecia. El trabajo de un actor. Ajá. Capote
2: no tiene un gran guión. La película. No, no. Es, la una, es una biopic Es una medio normal. anécdota. Es una secuencia de... Sí, es una anécdota al final. Sí, es pero una así, biopic muy normal. Sí, la película es regular, es verdad. Sí. Más allá de la actuación de él. Eh,
1: pero es la actuación de él. Exacto. Lo que la convierte en una cosa maravillosa. Eso se nos olvida. Los grandes actores... Eh, en este caso él no tenía mucho material de la parte de guión, pero tenía al personaje, uh -huh. tenía a ese para convertirse, es lo que podríamos decir, pasa mucho en las biopics, eh, por decir algo, eh, cuando Ben
2: Kingsley hace de Gandhi... Sí, sí,
1: es una biopic, digamos que no también. es...
2: Rey tampoco es así, también Ajá. le dio el Oscar a... eh, Exacto, por, porque
1: tienen al sí, personaje, personaje y, y lograr pa... pero en el caso de, de, de Philip Seymour Hoffman es muy meritorio eh, eso, por todo eso, porque el personaje se parece muy poquito a él, Ajá. muy poquito y él logra meterse. solo en lo, blanco, en lo blanco y lo rubio, y lo rubio
2: Exacto. De resto, sí. de resto no Es verdad Eh... eh y bueno, con eso le da casi todos los premios, incluido el Oscar a Mejor Actor y con todas las alternativas abiertas, él hace de un villano, él decide divertirse, diría yo, esa edición y hacer el villano de Misión Imposible 3. Pues además, que seguramente hubo un, un muy buen dinero por ese papel. Que
1: es el mejor villano de uh -huh. las Misiones Imposibles que ha hecho eh, Tom Cruise. Tom Cruise. Uh -huh. Es un villano, eh, inclusive, me, a mí me, gustaba, me gustó mucho pensar en él. Porque es un villano físico. Philip Smith no era un actor físico. Y este es un villano que corre, que te amenaza. Eh, o sea, que amenaza a un tipo con el físico de, de Tom Cruise. Y lo amenaza desde lo físico, desde la violencia. Eh, esa escena en que le, lo golpea en el avión. A, a, eh, es una cosa muy, 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 muy fuerte. Ajá. Tom Cruise demuestra una vez más. Que es mucho más inteligente de lo que creemos. Porque él fue el que escogió a Philip Seymour Hoffman. Y él fue el que lo convenció de que fuera el malvado de, de su película. Eso uh -huh. no, no es tan fácil. No, no es tan fácil en un actor como Philip Seymour Hoffman. Uh -huh. eh, y eso le permitió el sueldo. Que debe haber tenido muchos ceros,
2: Seguramente.
1: Eh, o, o los por lo menos seis o siete. Seis o seis ceros, digamos. E incluso sí. puede que siete. <risa> eh, le permitió hacer... Unas películas de esas, independientes, en las que él se sentía más cómodo. Uh -huh. Le permitió entonces reducir su salario y hacer una película maravillosa que se llama Los Savages. Uh -huh. Es una película preciosa porque él actúa junto a Laura Lini. Y pasa lo mismo que en Capote con Catherine Keener. Casi nunca... Philip Seymour Hoffman tenía una contraparte de la femenina de su misma calidad uh -huh. y cuando la tiene, pues entonces las escenas se crecen. Sí, claro. En, pasa con Catherine Keener en Capote, pasa con Laura Linney en De Sabases y yo diría que pasa en esas escenas para mí son las me gustan casi tanto como las que él tiene con Joaquín Phoenix, uh -huh. las que tiene con Amy Adams. Uh -huh. Cuando hay una escena muy brava en The Master en que Amy Adams masturba al personaje de Philip Seymour Hoffman uh -huh. y es una, una escena descarnada, o sea, vos decís uy, te sentís casi que incómodo, estás viendo algo muy íntimo de una pareja cuando está ahí en pantalla, y eso solo, solo, solo lo logra cuando está con, uh -huh. con una actriz, digamos que de, de sus mismos quilates
2: Sí, de ahí fue a Charlie Wilson's War la que mencionaste, que es del 2007 y Before the Devil Knows You're Dead en, en ese mismo año,
1: tremenda actuación, tremenda, tremenda actuación, tremenda también. película. Eh, la película en español se llamó Antes que el diablo sepa que has muerto. Es una, uh -huh. además, fue si mi memoria no me falla, fue la última película o sea, en, de Sidney Lumet. Sí,
2: de aquí hablamos de la película exactamente.
1: Eh, fue la última película de Sidney Lumet y es una película uh -huh. brava, muy brava que les recomendamos aquí, pero a ciegas, porque van a ver el, el primero vuelvo a decir lo que dije hace como dos años cuando salió la película, sí, es del 2011 la película.
2: 2007. Ay, uy. Pero aquí creo que llegó... Aquí llegó tarde. Sí, sí o sea, me acuerdo como que siempre. hicimos un programa sí.
1: con la película. De Cine Lumet. Sí. sí. Primero sale Marisa Tomei. Tomen nota, ¿cierto? O sea, Marisa, película con Marisa Tomé y Samuel Lavi. Sí, sí, es esta escritura porque la, es que no se me puede olvidar. La película comienza con una escena de sexo entre Philip Seymour Hoffman y Marisa Tomé. Y pues, por favor, por favor. <risa> eh o sea, Maldito ca... Suertudo. <risa> y eh, y, y que, ah, bueno, y, y el eh, duelo actoral entre él y Tan Hawk es maravilloso. Uh -huh. Eh, con una historia muy, muy chévere, que incluso tiene un poquito de morbo, porque en esa película él también ha sido un adicto a la heroína. Entonces uno uh -huh. ahí no puede dejar de pensar que está viendo la manera en que él mismo actuaba con su adicción. Uh -huh. eh, ah,
2: después él, eh, colabora con Charlie Kaufman en su intento, no muy afortunado, hay que decirlo, como director.
1: Eh, eh,
2: sí. Eh, a mí no me gustó Cinecdote New York Exactamente no cinco. Lamenta sí, Lamentablemente pues Porque aquí creo que hemos esperado nuestra admiración de, Por Charlie Kaufman como Comunista. guionista Este fue su intento como director Y bueno, prueba que no le fue del todo bien Es que no ha vuelto a producir Digamos algo así grande Después va la duda que es otro papel Muy con, muy medido Muy preciso sobre y, todo Y de lo
1: que estábamos hablando Sí, estábamos hablando de duelos actorales cuando él tenía una actriz al frente, Uf, las, las escenas Strip. entre él y Meryl Streep son una cosa, uh -huh. son para, para dar clases de teatro, miren, así se actúa, señores, así se hace.
2: Un, sí, una... El papel de, de, del sacerdote acusado es, digamos, muy, digamos, es la piedra angular de la historia, pues esto es basado en una obra de teatro, es la piedra angular porque... Es la nunca, duda. Nunca, nunca
1: sabemos si es culpable.
2: Exactamente. Entonces es muy contenido y muy medido. Y él, y él sí que lo hace bien, porque sí.
1: nunca de verdad sabemos si es culpable. O sea, él no, no actúa como un tipo súper inocente. No
2: muestra ni culpa no, no, exactamente. ni. Exactamente. Sí, es, es muy, muy buen papel. Este estuvo nominado, no, sí. Eh, ya te no, lo voy no, a decir. no sé, sé que la, las femeninas estuvieron nominadas. Es una película de actuaciones, ante todo, y de atmósfera, sobre todo, porque. Eh, sí, sí, sí estuvo nominado,
1: sí, fue una de sus, de ah, sus okay. nominaciones al, al, al Oscar como actor principal uh -huh. Él tuvo tres nominaciones, eh, cuatro nominaciones le lo nominaron por Capote, Capote por Charlie Wilson's sí, War, de la, la, que hablamos, la Duda y demás Por La Duda y por demás, uh -huh. esas fueron sí. sus cuatro nominaciones al Oscar
2: Después hace una voz de doblaje, por ejemplo, que se llama Marian Max eh, uh -huh. Después en el 2009 hace Radio Encubierta esta es la película Sí, que la me gusta mis... más
1: el título en inglés, pirate Radio. De las
2: emisoras piratas en Inglaterra. Ah, es
1: una maravilla porque es una, es una película de puros hombres. Ajá. Entonces actúan Rhys Iphans, Rhys Iphans es el como el otro líder. Les contamos así la trama para que la vean, que es una película muy divertida de ver. Uh -huh. Incluso de...
2: creo que aquí hemos hablado varias veces, no solo en este programa sino en otro, porque es como las que mezcla la música y la radio. La vez que hicimos el programa de películas de radio, creo que. Exactamente. De
1: ella. Es de Richard Curtis,
2: que sí. es el, el, ah, bueno. el mismo
1: director de Love Actually.
2: El maestro de la comedia un poco ligera, muy profunda, sí. llevémoslo así, británica. Sí. Exacto, y el mismo de About Time. About <risa> Time. Eh,
1: digamos que. De Notting está. Hill. No, pero el, el Notting Hill escribe. Ah, escribe. escribe, sí, escribe sí, sí. El escritor de Notting Hill, sí. Sí. Eh, en, en esta película específicamente, eh, Richard Curtis se estrena como director y uno no lo nota porque hace un, hace un muy buen trabajo con, con, con logrando que Philip Seymour Hoffman, para mí, es su papel más feliz. Uh -huh. digamos. Es el menos, no es un personaje lleno de conflictos. No, uh -huh. no es una, una cosa relajada uh -huh. eh, y lo hace también perfectamente, como casi todo lo que hacía Philip Seymour Hoffman.
2: Uh -huh. Después Se, de eso, está The Invasion of Light y Jack's, Jack Goes Bowling.
1: Sí, que Jack Goes Bowling es su primera película como director. Uh -huh. Una película
2: que habría que ver otra vez, a ver que, Revisalo, qué. Revisarla así. Igual protagonizar y dirigir no es fácil. sí Y siempre tiene, digamos, ese reto. Y muchas veces se lo escuchaba en estos días, no sé si le o sea, eh, a Eugenio Derbez, que tuvo ese mega éxito ahora con la película de él de No se aceptan devoluciones. Y él decía que a veces se ponía como director a criticarse como actor y decía, mm, no, no estás actuando, estás dirigiendo frente a la pantalla. Creo que ese es uno de los... Eh, digamos dificultades, después va con los vídeos de marzo que es la marzo. película de George, de George Clooney
1: fantástica porque en, porque en esa
2: película sí.
1: actúan él y Paul Giamatti uh -huh. y tienen escenas juntos sí, sí, entonces sí. es una cosa bárbara como de uh -huh. este es el non plus ultra de los actores secundarios uh -huh. y luego se, eh, tendría un papel muy interesante eh,
2: en Moneyball. Moneyball, que es esta película de, de, de protagonizada por Brad Pitt, que es sobre el caso real de los Atléticos de Oakland.
1: Sí, realmente yo también ahí vuelvo a, a esas em, amistades que empiezan a nacer. Moneyball es de, de Bennett Miller, que es el mismo director de Capote. Entonces uh -huh. yo creo que por eso ace, aceptó sí.
2: eh, Philip Seymour Hoffman la película. Nada, el otro mundo, pero funciona. Sí, sí, es otra de película. Después va de Master, que si sí es un papel. Bravo. Ma maestro para bravo, decir... Es. es un papel bravo, o sea...
1: Eh, fíjense en The Master... Eh, háganle, háganle intento... Dos... Yo les aconsejo... Dos escenas... Eh, ya hablamos de la Amy Ams y sí. la masturbación... Aconsejo otras dos... Una... Eh, Philip Seymour Hoffman y Joaquín Phoenix... Jugando en la hierba como si fueran niños... Uh -huh. Que se tiran el uno al otro... Y dan vueltas y no sé qué... Esa Es impresionante... Y la otra... Al final, cuando, ah, cuando él está haciendo un encuentro, el personaje de, Fi, de Philip Seymour Hoffman, y le dicen eh, que algo no está saliendo como él lo planea, la rabia que a él ah. le da. Es una cosa miedosa. O sea, uno dice,
2: este mamón es capaz de matar a, a cualquiera. Además que, eh, más allá de lo eh. buen actor... Eh, Philip Seymour Hoffman es de esas, esas personas blancas que cuando se transforma se, se pone rojo y eso como que te genera como un miedo <ríe> particular. Es, es, es impresionante, eh,
1: yo ay, lo que pasa es que Philip Seymour Hoffman llegó al, al nivel de pocos, al nivel de un actor que uno solo quería ver cómo hacía una escena, uh -huh. no, no me importa el resto de la película, no me importa si la película es mala o buena, no me importa. Quiero ver qué hace en esta situación este actor. Uh -huh. Y siempre te sorprendía. Y eso no, no, no hablamos de una miniserie que hizo que se llama Empire's Fall. Uh -huh. Que fue, digamos, como su incursión en la televisión. Es una miniserie que la pueden la pueden buscar. Uh -huh. Como siempre actúa perfecto. Pero, pero no fue tampoco tan destacada. Porque no habíamos llegado como a ese punto en que las miniseries se podían... Se, tuitear y hablar de ellas y probablemente hubiera tenido más éxito si sí, la hubiéramos no, visto es la un...
2: televisión casi que está llegando al nivel del cine digamos de, de penetración pues incluso hecha para digital como como Netflix que le ha ido muy bien no, con pues House es, of Cards es
1: que Santiago Ajá. lo que dijimos hace días que estábamos hablando de los Oscar porque él tenía tanto protagonismo Kevin Spacey qué película había hecho Ajá. no Ajá. había hecho House of Cards que es una
2: y bueno, y el año pasado Philip Seymour Hoffman llegó a un punto donde todo buen actor de Hollywood llega que es entrar en una franquicia exitosa.
1: Ah bueno, ah, bueno pero, perdón, quiero hacer una corrección para nuestros oyentes porque seguramente nos regañan. y Ajá. No, no, o sea, a Kevin a Spacey lo entrevistaron y todos querían que hiciera el tono de Frank on the wood, pero él estaba en la ceremonia del Oscar porque es productor y era
2: uno de los productores Ajá. de Capitán Phillips. Ah sí, también. Para que estemos sí, tranquilos es con eso. Y como está diciendo, llega a Juegos del Hambre, que es como el punto donde ya un actor de Hollywood como que se, se mete a una franquicia. Sí, entonces ya no,
1: pues es que, a, a ver, Philip Seymour Hoffman entendía que con su físico pues no le iban a dar ningún papel de superhéroe en ninguna, ¿cierto? En uh -huh. de Avengers, en nada de eso, si acaso de malo. Entonces le llega una franquicia comercialmente muy exitosa que le, que le va a pagar un cojonal de plata para que le actúe y haga un papel que Igual, los que no les quiero dañar, pues no quiero hacer aquí un spoiler, pero los que han leído los libros saben que el papel de él tiene dos caras. Uh -huh. Tiene, digamos que más que, más que solamente un, una forma de verse. Entonces, era muy interesante para él y lograba meterse como con un público juvenil. Santiago, ya se nos acabó el tiempo. Bueno,
2: bueno creo, y hemos hecho todo el recorrido, creo. Bueno, queda, veo aquí otra película... Sí, hay varias. Hay... Que es el último concierto también. Que hace. No sé, no, no he escuchado de ese proyecto. Pero... No, no,
1: no. Esa ya la pueden conseguir. ¿Sí? Ya la pueden conseguir. Que él hace como de un violista o de un violinista, violinista. Sí, un violinista, sí. Y con Katherine Kinner. Ah, creo okay. que por eso actuó. Y quedan dos películas por estrenar: God's Pocket. Eh, y a Most Wanted Man eh, ambas, digamos que van a beneficiarse, qué tristeza de sí, la muerte de total. él
2: como, sí, como el Ledger que impulsó sus proyectos póstumos bueno, vale decir que esta historia termina el 2 de febrero cuando es encontrado ya comprobado por una mezcla un cóctel de heroína de antidepresivos y ¿sí? en su apartamento en Manhattan eh, deja eh, sus Dos hijas. Tres, creo. Tres hijas, sí. Sí, tres hijas eh, con la vestuarista Mimi O'Donnell. Como dijo Aaron Sorkin, no creamos que, que Philip Seymour Hoffman se
1: murió por una sobredosis o, o que no estaría muerto si hubiera tomado la cantidad necesaria. No. Se murió porque era un adicto. Uh -huh. Se murió porque era un adicto y un adicto tiene esos riesgos. Es así de sencillo. Eh, con todo el respeto del mundo, vamos a alcanzar a escuchar eh, una canción para terminar, una canción eh, que, que digamos que le hace justo homenaje indirecto a Philip Seymour Hoffman, se llama Don't Stop Believing, uh -huh. no, no dejes de creer, digamos, sería el asunto, no, no, no paremos de creer ¿Sí? que va a haber actores del mismo nivel que Philip Seymour Hoffman, esa canción suena en Moneyball y es de un grupo que se llama Journey, uh -huh. es una canción ochentosa digamos sí, sí, ¿no? Sí. ¿no? entonces con esa canción nos despedimos y esperamos que nos escuchen dentro de ocho días aquí en el cine